0: Con cierta duda, querido público, tomo la palabra y entonces damos comienzo a este programa. Y digo cierta duda porque han de saber, querido público, que a través de un cuadrito donde yo puedo recibir la señal con un dedito arriba, veía al mismo tiempo un mensaje escrito en el chat y entonces decía, ¿qué es eso? ¿Hay dedo o no hay dedo? ¿Hay mano? No hay mano. ¿Hay indicación o no? <risa> Enos aquí, querido público. Enos aquí con mucho, mucho gusto. Eh, Retomando también eh, lo que popularmente decimos, porque claro, claro que este, hay algo, hay siempre cuestiones importantes que rescatar de los decires populares. Y, eh, y, y estoy, me estoy refiriendo a esto que comúnmente decimos de del este, ya ni llorar es bueno. <risa> eh, así es, querido público, eh, Damos...
1: Confíese que, que se distrae, Germán, porque está, escu... porque está viendo los mensajes que le aparecen sí, sí y no sí, puede sí. evitar que por un estímulo externo se
0: distrae. Exactamente. Muy bien dicho. Gracias, Misa. El, efectivamente, y querido público, ya que estamos hablando, como bien lo saben des, eh, desde el día de ayer, iniciamos la conversación hablando del cuerpo, por supuesto que los estímulos externos tienen un papel eh, fundamental, preponderante, no, fundamental, en la constitución, en la creación misma del cuerpo, de la noción de cuerpo, de cuerpo claro, como ya lo escucharon ayer, trabajándolo con la doctora Heiser, eh, desde la construcción psíquica de cuerpo. Eso en definitiva, y eso nos permite también establecer una, <coughs> una distancia muy clara eh, al respecto de, en los discursos de la biología y por supuesto del discurso médico no como decían típicamente los políticos del PRI se acuerdan esa frase de hoy una sana distancia que había que guardar una sana distancia entre el poder ejecutivo y el partido y al mismo tiempo nos enterábamos de todas las cochinadas que siempre hacía el ejecutivo con el partido el, el partido dominante el PRI, entonces aquí no vamos a andar con que hoy sí una sana distancia nada de eso Aquí las distancias son claras y bien definidas, entonces no mezclar y dejar muy en claro eh, la radical diferencia de la construcción psíquica de cuerpo que venimos trabajando en el campo psicoanalítico y que nada tiene que ver, por supuesto, con eh, las nociones que, eh, que más conocemos de... <ríe> eh, y me sigo distrayendo, de eh, las nociones biológicas y médicas del cuerpo. Bueno, rápidamente, les comparto, querido público, es que sí me estoy distrayendo, sobre todo por una buena noticia que en el chat ahorita Giselle nos comunicó, y es muy buena, y es saber que el abuelo, porque querido público, es un abuelo, el buen eh, Doberman, pincher hermoso, llamado Argos, de la doctora Heiser, muy lindo, un combatiente, un este un feroz Doberman, claro, pincher, es decir, muy en su tamaño, aunque luego pierde noción de su cuerpo, justamente, querido público, y entonces él le ladra con todo carácter de Doberman a quien se le ponga enfrente. Y nuestro querido Argos, todo un combatiente, eh, está muy bien, está muy bien de salud. Y eso es lo que ahorita estaba escuchando. Bueno, no, estaba leyendo en el chat que me distraía. Querido público, además, si nos, eh, nos vienen ustedes escuchando, Justamente la semana anterior la doctora Heiser aquí mismo al aire compartió que pues era una, digamos, una cuita, una preocupación que ella tenía al respecto del de estado de salud de su eh, combatiente y lindo Argos, que como decía hace un momento ya es un abuelo, realmente es, ya, ya es bastante mayorcito Argos y la noticia ahorita es que se encuentra muy bien de salud. Entonces tenemos Argos. Habemos eh, Argos para rato <ríe> y eso es una muy buena noticia. Pues bueno, sean bienvenidos querido público este martes 5 de octubre del 2021 que como decía hace un momento continuamos eh, la conversación iniciada ayer al respecto del cuerpo eh, así es que eh, pues ya no se lo piensen más querido público, vengan, preguntas, comentarios lo que cualquier cuestión háganse sentir eh, que están aquí con nosotros. Eh, entonces, eh, pues bueno, demos, demos este, rienda suelta a esta conversación Que como bien saben, hoy siendo martes es el espacio correspondiente a Palabra de Hombre He aquí los colegas, por lo tanto, hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos Que estamos eh, pues este, bien puestos, listos para armar esta conversación con ustedes Bienvenidos querido público, bienvenidos mis colegas Comenzando por... ¿A quién, coment... ¿A quién presentaré primero? Sí, cómo no. Presentemos primero, démosle una muy cordial bienvenida a nuestro querido Misael Montes de Oca, que esté en la Ciudad de México y seguramente con un buen dulce que lo acompaña, ya está aquí listo para la conversación.
1: Sí, qué, qué, qué gusto que Argos eh, esté muy bien, porque bueno, sí es todo un, un personaje que alguna vez yo lo confundí con un chihuahua. Ese fue mi primer encuentro con Argos, confundirlo con un chihuahua por su tamaño. Que, que bueno, pues para mí la imagen era esa, ¿no? Pero el carácter de Argos, vaya carácter, ¿no? Es decir, este, muy simpático, algo que para mí siempre ha sido muy importante de, muy simpático de Argos es que pide que lo pide cariño y que lo carguen, pero cuando uno lo carga se enoja, ¿no? Porque, bueno, su carácter sale porque lo están cargando, cómo se atreven a cargarlo.
0: ¿Cómo, cómo pero, se atreven a tratarlo como un pequeño cuando es un gran Doberman?
1: Exacto, pero sí esa confusión o ese primer encuentro con Argos fue pensar que era un chihuahua por su tamaño, ¿no? Y no, tiene todos los, todas las características de carácter, de fuerza, de, de entusiasmo de un Doberman, ¿no? Es tan tan este tan fascinante es el carácter de Argos. Y bueno, que, eh, y por supuesto, Argos para Rato, ¿no? sí. muy sano. Y en relación con nuestro tema, el cuerpo, eh, vaya tema, ¿no? Es decir, como tengo varias ideas eh, y pensamientos que estuve trabajando desde el día de ayer que escuchaba el programa, eh, en cómo hay una creación, en la una creación de cada uno en la obtención de una... Eh, de una satisfacción, pero que esa creación incluso es desconocida para cada uno, ¿no? Y me refiero a, eh, por supuesto, que el cuerpo no funciona eh, desde, para el psicoanalista, el cuerpo no funciona en una cuestión mecánica, ¿no? E incluso podemos pensar más allá como el cuerpo para las ciencias sigue siendo este, una cuestión desconocida, ¿no? Uh -huh. eh, no, como que todavía no hay eh, um, bueno, pienso rápidamente ahorita en cuanto a eh, lo que se ha descubierto últimamente del eh, el sistema digestivo ¿no? y su importancia en relación con la salud con la salud toda ¿no? entonces eh, es como se va, se va descubriendo se va eh, empujando a descubrir todavía cosas y es, del cuerpo, de su funcionamiento y se sigue sosteniendo como algo desconocido pero lo psíquico es cómo el sujeto va a subvertir eso que nombramos cuerpo, uh -huh. su cuerpo, para una experiencia inédita, que incluso esa creación, como les decía, es desconocida para él. ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros, eh, las primeras cosas eh, que les traigo para comentar. Y este. Um, y pues bueno, por ahora,
0: aquí. Muy bien. Me hizo pensar, Misa, e igual y si quiere ahorita en la conversación, pues lo comentaremos, de estas, pues como creo yo, como descubrimientos o aportaciones recientes, la noción que se difunde de un tiempito para acá, eh, de lo asocié por lo que decía usted del sistema digestivo, de esta, esta concepción de el como un segundo cerebro, que yo lo he escuchado popularmente. Este, en cuanto por, por todos los, los procesos de, de relevancia para la vida toda que se llevan a cabo en los procesos digestivos, en la flora intestinal y todo esto.
1: Sí, no lo quise nombrar porque no estaba con la seguridad del segundo cerebro, porque ahí se me cruza a mí una cuestión vivencial justamente con, con el sistema digestivo, que me ha dado claro. mucha lata. <ríe> Entonces dije, segundo cerebro, como que algo no sonaba, ¿no? Como que algo no se ajustaba. Pero Exacto. sí, es verdad.
0: Ya luego, ya luego, si se anima, querido público, nuestro colega Misael Montes de Oca, nos, claro, si se anima, querido público. Yo no estoy chismeando nada, pero si se anima, nos podría platicar cómo, ahorita de lo que comenta en el sentido de este una, una vivencia en él. Recuerdo cuando se le ocurre a nuestro querido colega echarse unos ricos taquitos de tripa, creo que fue, en Zacatecas, <ríe> híjole, y después ya no la veía llegar.
1: <risa> Así es, sí, me puse grave, pero aquí estoy.
0: Eso, muy bien, querido, <risa> querido público, como también está aquí este desde la Ciudad de México, de, de nuestro colega Michel Montes de Oca, decía, bueno, muy probablemente acompañado con, eh, con, un, con un dulce y quien, a quien no veo ahorita acompañado de quien suele acompañarlo, lo saludamos y le damos una muy cordial bienvenida, a nuestro colega Eduardo Juárez, y me estoy refiriendo, eh, eh, Néstor Eduardo Juárez, exactamente, ya hice el ademán, siempre eh, en, en, en donde está, les comento, querido público, que suelo ver al fondo, en su habitación, este, colgada en un papel protagónico, su hermosa bicicleta, misma que hoy veo que no lo acompaña. Pero bueno, démosle una cordial bienvenida a nuestro colega Néstor Eduardo Juárez.
2: Hola, ¿qué tal, colegas? Pues sí, mucho gusto de, de compartir una, de este espacio, sí. Es verdad, algo que eh, pues, me ha representado, digamos, en los últimos también años, ha sido, digamos, es, esa pasión ¿no? por, por el ciclismo. Y, y sí, ¿no? eh, suelo a veces cambiarme de, de posiciones para poder eh, pues, tener una experiencia distinta en relación a, a las conversaciones con, con ustedes o en los, en los mismos eh, es, eh, seminarios. Eh, pero sí aquí está estoy en un eh, lado opuesto pero aquí aquí este, la tengo aquí un entonces aquí me acompaña y me acompañará espero que pues sí durante toda mi vida entonces con ese mismo ánimo con esa pasión pues hay que darle pues la bienvenida también a nuestros queridos y muy eh, apreciados radioescuchas a los colegas que nos escuchan también eh, durante pues los que nos han acompañado no y nos acompañan también eh, en el trabajo día a día cotidiano hay muchos colegas que no están, eh, no forman parte aún de, de los programas, pero gracias a su trabajo, a su compromiso con el psicoanálisis, pues nos llenan de ánimo para poder trabajar ¿no? en estos programas, que bueno, hablando de cuerpo, sí es una estación eh, pues muy extensa, es, es muy padre poder hablar de estos temas, eh, y recuerdo así justamente cuando Misa nos, nos habla de, de esas eh, posibilidades en cuanto a, a, a la importancia que se le ha dado ahora al sistema digestivo, pensar también como un fenómeno muy interesante que yo he visto durante muchos años es como las personas que viven en situación de calle y que tienden a, a, a vivir, digamos, un estado de, alterado por las drogas, ¿cómo pueden reducir al mínimo, digamos, de un consumo de, de, de energéticos, de, de alimentación? Y pueden sostenerse durante mucho tiempo en esos estados, ¿no? Entonces, es, es, es increíble ver cómo eh, existen esas producciones ya no del cuerpo, sino de lo psíquico para sostener una, satisfa una satisfacción a costa ¿no? de, de, de llevar al cuerpo a lo mínimo eh, de su capacidad, ¿no? O cómo puede maximizar, si lo pensaba en el sentido, de en, en el reducir a esas cantidades pues para la ganancia de, de, de ese placer del, del, del estado alterado. Pero creo que podemos ir eh, hablando también sobre lo que les comentaba al inicio eh, sobre, la, sobre lo que pasó eh, el día de ayer eh, en cuanto a la caída de las redes sociales y cómo eso eh, pues produjo también en el cuerpo eh, muchas sensaciones eh, que van en la línea de, de esa satisfacción y de, de lo que usted comentaba ayer justamente de la omnipotencia que se fractura eh, en, en, en este tipo de manifestaciones. Pero me gustaría bueno ahora darle la, la palabra a nuestro querido colega eh,
0: desde... La bella
2: y rosa, el buen Einar Hernández.
0: Ajá. No, 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 no le dé la palabra, espérese tantito. <risa> no, solo, da, eh, gracias Eduardo. Dos cuestiones que, que me surge poder comentar eh, con su introducción. La primera es invitarlo que la próxima vez que pueda. No, ¿cuál próxima? Creo que sería su primera vez que usted viniera a Zacatecas. Este, Ojalá, yo lo, lo, lo invito a que pudiera traerse su bicicleta. Y si le gusta la escalada, que a mí es lo que más me gusta, escalar, este, y si tiene piernas y tiene galleta, eh, Zacatecas es un lugar bellísimo para practicar escalada. A mí lo que más me gusta es escalar y Zacatecas viene, le viene a uno como anillo al dedo. Aquí va a sentir lo que es amar a Dios en, en tierra de indio. Eh, es, es muy padre, eh, Zacatecas. Esa era una... Y eh, me, me inspiró usted, Eduardo, a querer comentar algo que la semana pasada me atravesó por la cabeza y ya no lo mencioné, y es que, este, y lo cual le agradezco que usted lo haya hecho ahorita, que en el saludo que yo suelo hacer, pues a nuestro querido público, la bienvenida y demás, este, caí en cuenta y digo, nunca, nunca menciono a, a nuestros colegas del Centro de Investigación. Y yo le agradezco mucho ahorita que usted lo haya tomado en cuenta, que, que los haya dicho. Y entonces, por supuesto, vaya para todos ellos. Que ahorita, querido público, créanme, no, no podré decir todos. Y queridos colegas, este, algunos se me habrá de pasar, pero por favor sí sepan todos quienes conformamos el Centro de Investigación. Ingrid, eh, Moisés, Yair, eh, Andersi, Yvette, Gabriela, Anabela, este, bueno, todos, todos, todos los nuestros queridos este, colegas del Centro de Investigación, por supuesto sepan que eh, sí, siempre están con nosotros, siempre, somos un, un grupo que eh, estamos en un compromiso amoroso de dar cuenta justamente de la creación y construcción de la doctora Heiser en ese sentido y que la unión y reunión que permanentemente nos convoca el Centro de Investigación nos hace tenernos siempre presentes los unos a los otros. Entonces reciban pues ya de parte de eh, Néstor Eduardo que tuvo a bien ahorita la sensibilidad de este, saludarlos, de que reciban un muy cordial, cálido, cálido, muy cálido saludo, abrazo queridos colegas y compañeros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como también un cálido, muy cálido abrazo allá a la airosa que ahorita ya pues es similar a Zacatecas, ya debe estar entre fresca, friecita, poniéndose bueno este, el clima y que lo bueno es que nuestro querido colega que está allá en Pachuca está siempre muy muy bien acompañado querido público han de saber hoy no viene chismoso pero han de saber que tiene a sus dos nenas de compañía así es que muy bienvenido nuestro querido colega Einar Hernández
3: sí gracias germán gracias también Néstor por, por este introducirme eh, hoy no es Pachuca la bella irosa Hoy este, llegué porque pues ya los que regresamos a la situación presencial, este, vengo yo del Estado de México, que es mi, mi, mi trabajo de la, de la mañana, eh, y me encontré con que estaba lloviendo durísimo acá en Pachuca, es <ríe> de compartirles que este, ayer en la tarde-noche lavé mi ropa, la dejé tendida y pues llegué y la encontré empapada, ¿no? Como decía hace tanto usted, Germán, ni llorar es bueno. Exacto. Eh, pero bueno, son cosas que, que, que pasan no, no, no se veía que iba a llover este, de hecho yo vengo del Estado de México y si bien no, no hay mucho sol pero no se veía para nada llover me encuentro que Pachuca estaba lloviendo intensamente eh, sí, también celebro eh, el comentario que hace Néstor del de, de, de grupo de CIR de los colegas, somos una comunidad hay que decirlo, una comunidad muy bella de la cual yo me siento afortunado de pertenecer, aunque estamos este, distantes geográficamente, pues todos estamos continuamente pues, en comunicación al tanto uno de los otros y nos llevamos en el corazón y eso también yo lo celebro, ¿no? Una comunidad de analistas particular en el sentido de pues, que realmente hemos hecho un, un lazo entre nosotros. Uh -huh. eh, en cuanto al cuerpo, pues yo, yo les traigo un, el caso español de este, este anteproyecto de, de, de la ley trans eh, y de la postura que toma el, el patronato de la Fundación Clínica del Campo Lacaniano, ...hacia este, este anteproyecto, es decir, ellos hacen un informe de alegato y de propuestas, son básicamente dos, dos, este, dos alegatos y dos propuestas. Me voy a centrar nada más, si, si, si hay el tiempo y si me dan chance y si podemos incluirlo, por supuesto, dentro de todo lo que ustedes ya propusieron, este, nada más en, la primera, en el primer alegato y, la, y la, su correspondiente, su respectiva propuesta... Eh, ¿Por qué nada más en esa? Porque eh, es lo que puedo enlazar y puedo ligar con nuestro tema del cuerpo, principalmente en cuanto a la los tratamientos hormonales y las intervenciones quir quirúrgicas que se están proponiendo a nivel, a nivel mundial, es decir, no es el caso exclusivo de España. Traigo, traigo el, el caso de España porque es este, el anteproyecto de, de ley que... que, es, que se metió en, en, en el mes de agosto y que este, la comunidad de la orientación lacaniana tomó ahí posición, eh, posición política e hizo un, un informe. Ahorita quizás vaya dando más detalle, el contexto, pero ojalá lo pueda yo este, introducir en relación a la intervención sobre el cuerpo.
0: Pues no sé qué, qué piensen, colegas, pues si quiere, dele, es decir, adelante, Inar, y, y comencemos ya la conversación. Su, apagó su micrófono, Inar. Pensé que lo había prendido.
3: Ok, este... Bueno, les doy rápidamente el contexto, quizás sí. muchos de ustedes ya lo saben, pero también el contexto, por supuesto, para nuestros reyes escucha ¿no? Eh, en, en junio tengo aquí unas notas el, el informe que hace la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana es un informe largo este, evidentemente no lo voy a leer eh, e insisto, solo me centraré en, la primera, en, la, en el primer alegato eh, para quien quiera consultarlo, el informe se, se encuentra en el muro de SADIC España y se publicó el 22 de septiembre de este año bueno, en junio, ¿cuál es el contexto? En junio, eh, el gobierno de España aceptó la presentación de un nuevo anteproyecto eh, de la ley conocida como Ley Trans. Eh, y el, el patronato de la FECPOL, que es la, la, la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, perteneciente a una de las escuelas de orientación lacaniana, decidió elaborar eh, un informe para dar a conocer la posición del psicoanálisis de orientación lacaniana sobre, sobre esta cuestión. El informe que ellos presentan se llama Alegaciones y propuestas ante el, ante el anteproyecto de ley trans LGBTI. Eh, y se envió este, este, este informe al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Eh, esto se envió en el, en el mes de agosto, es decir, cuando todavía estaba abierto el trámite de participación al anteproyecto de ley. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, el propósito de este, de este, de este alegato? Eh, y que les digo que nada más me voy a centrar en el, en el primer alegato. Eh, ¿Qué es lo que los, los colegas de la orientación lacaniana este, eh, ahí eh, alegan y proponen eh, las cuestiones relativas a los, menor, a los menores de edad y los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas, que esto es lo que yo puedo ligar con, este, con el cuerpo, sobre todo que a nivel mundial hay eh, muchas propuestas en donde para esta comunidad LGBTI comunidad trans hay propuestas de tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas sin un verdadero fundamento científico, más por una presión ambiental, le llaman así los colegas, es decir, la influencia de las redes sociales y los, este, ¿cómo se llaman estos? Influencers y muchas otras cosas. El documento, el documento está muy bien, valga la redundancia, muy bien documentado, muy bien informado, este, lo, pueden, lo pueden consultar y sobre esa buena documentación e información hacen este, la, la intervención. Eh, ¿Qué dicen? ¿Cuál es el argumento de, de, de estos colegas? De la, la voy a decir nada más sus siglas, es FECPOL. Dicen eh, principalmente que la idea de la libre elección de género puede ser, lo estoy leyendo a la letra, ¿eh? puede ser particularmente en adolescentes una trampa peligrosa, es decir, puede llevar a algunos a buscar en promesas inciertas la solución a malestares e incertidumbres que por estructura son propias de esa etapa de la vida. Y eh, mencionan muy rápidamente cuál es la preocupación. Dice, nos preocupa específicamente lo que se puede considerar la edad suficiente para un consentimiento informado y la madurez necesaria para asumir las consecuencias de actos cuyos efectos no son visibles a corto plazo, pero que suponen modificaciones muy importantes de la vida futura de la persona, en ámbitos que quedan muy alejados de lo que un menor puede llegar a concebir o incluso representarse. Hacer de una autodeclaración el argumento único, y decisivo es imprudente y cuestionable, teniendo en cuenta el carácter sumamente plástico de los adolescentes, sobre todo en un momento complejo como es la pubertad. Bueno, eh, van desarrollando en el momento que ustedes quieran intervenir, voy hacer sí, un comentario. Ya, ya
1: nos decía Néstor, antes de entrar al aire, ¿no, Néstor? Eh, lo que usted nos traía para, para conversar, eh, que ahorita entra muy bien. Creo yo, no lo sé, en, en relación a la este, a lo que ahí está mencionado como lo externo, ¿no? Como lo, este, la influencia, ¿cómo lo llamaron? La categoría, la influencia del ambiente, una cosa así. Ah, ambiental. Sí, sí y hablar de los influencers. Y que toca un punto eh, que es muy importante, es decir, cómo eh, bajo la idea de, por supuesto, del desarrollo de, del cuerpo, eh, la idea médica o biológica es eh, finalmente que desde ahí el niño o este los adolescentes pueden hablar de lo que quieren, ¿no? Sin considerar este, esto que señala Einar en este documento de los efectos eh, que no se van a conocer a largo plazo, ¿no? Los efectos no visibles, pero también es como eh, lo que es desconocido para para los pequeños, para los niños y para los adolescentes, es de dónde viene, de dónde surge esta eh, elección ¿no? este, de modificar su cuerpo. Sí, justamente,
2: bueno, aprovechando le, pues el, le, la introducción de, del trabajo de, de Einar, lo que yo les comentaba al inicio, de, de, bueno, antes de, de comenzar el programa, era que mi inquietud en relación a lo que nos aconteció ayer eh, eh, en cuanto a la interrupción de las redes sociales, era justamente que ya el día de ayer, el colega Germán, pues nos, eh, nos, nos hablaba sobre la omnipotencia, ¿no? En esta fractura de, de pretendernos, eh, en, ese, en ese sentido, eh, pues con todas las posibilidades de, de, de ser, ser uno quien, quien tenga el control ¿no? de, de, de esas situaciones, pero yo lo pensaba, esa, esa pretensión de omnipotencia en relación a los objetos del exterior, que fallan, vaya, esa es su posibilidad, sino a la omnipotencia eh, del sujeto al creer que uno tiene la satisfacción de su propia satisfacción erótica. Y esa es nuestra condición. Entonces, eh, como sujetos del inconsciente, es decir, hay que introducir esta parte de que esa, esa, esa condición va eh, en, en relación a que somos sujetos del inconsciente en relación a un cuerpo. Entonces, eh, creo que ya Freud nos, eh, nos ha hablado extraordinariamente en los trabajos que también pudimos abordar en las semanas anteriores en relación a la sexualidad infantil, ¿no? esa posibilidad autoerótica del niño eh, para poder alcanzar esa satisfacción. Entonces, justamente lo que yo estaba pensando en relación a lo que ahora nos trae Einar era cómo, eh, pues realmente, lo que se quiere atacar es, es el estímulo externo. Es, es eso que... que que el sujeto no es que desconozca sino que no se las quiere ver con el conflicto que les, los, le, le, le produce ¿no? y particularmente yo lo vi ayer con, con los jóvenes eh, en cuanto a qué hacer con, con la falla, con la pérdida de las redes sociales en esa enajenación ¿no? que puede llevar al cuerpo a generar angustia a, a poder manifestar esa, esa pérdida de la satisfacción que se encuentra cotidianamente en, en, en el abuso, diría yo de, de, de las redes sociales eh, que, que no, digamos, no, no deja también, en ese sentido creo que es muy muy franco el, el trabajo analítico en relación a que no los deja sin la posibilidad de poder desplazar. Si no está en las redes sociales será otra cosa, ¿no? Eh, pues también eh, ayer estuve corriendo, digamos, todo el día y, y tuve que hacer nuestra mente en el SAT y demás, y yo veía cómo también mucha gente ahora estaba, pues, que con el cigarrito, eh, que... Yendo a comer cositas, eh, sobre todo snacks, ¿no? Hay eh, botanas para, para poder eh, eh, hacerse cargo de aquello que, que también les producía un, un, eh, un no saber qué hacer con, con eso que ahora a lo que le dedican mucho tiempo, digamos, estando en esas redes sociales, la pérdida de comunicación, pero que ahora se la tenían que ver con, con los cuerpos de sus compañeros, con, con eso que les puede despertar, ¿no? También. Eh, y que de alguna manera pues, se desplaza al no quererse encargar de lo que el otro me, me representa mediante pues, la enajenación en los dispositivos. Entonces, eh, creo que ese era un, es un punto importante digamos, que yo quería debemos abordar, pero se, se enlaza perfectamente con lo que nos trae Eina.
0: Y, y me gustaría, eh, retomando lo que ahorita nos dice Eduardo, en, enfatizar en la cuestión que usted introduce de lo inconsciente, porque justamente en lo que Einar nos pone en contexto de esta situación, eh, de la discusión que hay en España ante esta ley, la ley trans, eh, me, me quedé, digamos, escuchaba eh, enfáticamente la palabra que nos dijo de la autodeclaración. Entonces, sí, efectivamente, ¿cómo, eh, ¿cómo basar una decisión tan radical en la vida toda de un ser humano a partir de una autodeclaración? Que, un, que venga un, un jovencito, este, pues en, en las edades que lo podemos imaginar, no sé, 12, 14, 16 años, hacer una autodeclaración al respecto de su, eh, su, su preferencia sexual y la transformación que en ese momento quisiera llevar a cabo eh, de sí a través del cuerpo, en su cuerpo, eh, vaya, cómo dar paso a algo tan sensible, tan radical, a partir de una autodeclaración. Y una autodeclaración que, como bien sabemos en los términos de las leyes y también en los términos biológico-médicos, no toman en consideración efectivamente lo que usted introduce, lo inconsciente. Entonces, una autodeclaración desde el campo psicoanalítico, bien sabemos que está realmente determinada en el fondo por lo inconsciente. Entonces, Vaya cosa, llevar, llevar a cabo semejante proceso a partir de una no consideración del inconsciente para nosotros es sin lugar a dudas una cuestión sumamente sensible y por supuesto una cuestión que podemos adelantar eh, traerá consecuencias este, sumamente delicadas como aquí la doctora Heiser y, y ta, la doctora Lozano creo también lo, lo, hemos, este, lo han incluido y lo hemos conversado eh, eh, en el sentido me refiero a lo que la doctora Heiser puntualmente ha señalado como una decisión de transformación de este tipo eh, tan radical y sin hacer un trabajo analítico a nivel de lo inconsciente, puede justamente devenir en una psicosis. Entonces, este, son, son por supuesto aspectos de orden fundamental sobre los cuales nosotros, eh, pues sí, claro que señalamos y estamos sumamente atentos. Eh, ahora, si me permiten, colegas, un momentito, nada más, para poder dar eh, la bienvenida, saludar y dar la bienvenida, porque ya está acá, a nuestro muy querido eh, colega, sí, colega, porque sí, claro que sí, lo es eh, para nosotros, y me refiero al señor Alberto Lozano, que ya está por acá con nosotros.
4: ¿Qué tal? Pues sí, nuevamente, hijo, ahora he tenido unos días bastante, bastante difíciles. Este, he faltado algunas veces y me disculpo por ello, pero este pues aquí de nuevo con ustedes el día de hoy al menos y eh, con este tema del cuerpo que para mí me parece que hoy es esencial, esencial por lo que exactamente nos quiere, nos dice a través de la sola presencia de saber los hombres o de saber los mujeres y que eh, esa diferencia eh, eh, pues nos va a marcar por el resto de nuestras vidas. Eh, no nada más psíquicamente, sino eh, realmente con esa realidad de lo que es ese cuerpo. no Ahora, este, estaba yo escuchándolos hablando de eh, 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 la dificultad, de tomar en cuenta lo psíquico con respecto a ciertas decisiones que un jovencito a su edad, a esos 14, 12 años, pueda él tomar. Pienso que hay una cosa también que hay que decir, que es eh, eh, la palabra de ese niño a esa edad no forzosamente quiere decir lo que nosotros como adultos entendemos de lo que nos está diciendo. Entonces, eh, es tomar eh, la opinión, general del adulto con respecto a lo que ese decir le puede significar y, eh, y que lo lleva, eh, es el adulto en realidad que lo lleva a, a la toma de decisión. Él cuando lo dice, no estoy seguro que sepa de lo que está hablando de una, de, eh, eh, en ese momento. Hay algo indudablemente que le incomoda hay algo de, indudablemente que, que se lo pregunta y que cuando se lo ha preguntado, la respuesta que él ha obtenido es en, la, en, el, en el reconforte de esa decisión que dice que se ha vuelto natural hoy en día, de decir, el cambio de sexo, ay sí, sí, desde luego y vénganse y, desde, y es más, eh, te llevamos pero todo ese decir de te, es más, te llevamos, es, es verdad que esa puede ser tu decisión, es es dicha por el adulto, no es dicha por el, por el niño. El niño siente algo, siente algo y entra en conflicto sobre todo hoy en día con, con el pensar del adulto, con lo que el adulto quiere entender de, esa, de ese decir de ese niño. Y que eh, es ahí donde, donde, donde ese decir, como lo, lo han estado diciendo, pues el adulto se equivoca porque deja fuera lo psíquico, lo psíquico del niño.
0: Ajá. Sí, entonces, y entonces... Eh, Perdón, sí, eh, Rápidamente, es que con, con esto que, que dice ahorita me hace pensar cómo incluso el adulto avalando en esa radicalidad el decir del niño, incluso a la larga podemos... Bueno, lo que yo puedo pensar inmediato es que este, está arremetiendo en contra del niño mismo. Es decir, porque, porque con, con aquello que el niño en ese momento dice que, que quiere hacer, que quiere llevar a cabo, es como si el adulto en, en ese supuesto reconocimiento va y aplica, va y ejecuta la decisión del niño, pero es como al, simultáneamente en el fondo es una manera de arremeter, de lesionar muy profundamente al niño en una manifestación pulsional que bien podría, por supuesto, y es el, la responsabilidad del adulto ahí, tener la sensatez para hacer una pausa y decir, espérate, vámonos con calma, para no caer en una y, situación. Y, sí, sí y no nada más, porque es, es eh, hay una
4: fantasía también ahí que se juega. El niño nos dice yo quiero ser Superman y quiero volar, y no por eso entonces el adulto ¿ah, va a tomar al niño y lo va a lanzar por la ventana. Ahí sí ya no.
2: no, eh, sí. no quiero decir que, es
4: que queda muy bien Exacto. el ejemplo. Sí, sí justamente, hay, hay cosas que al adulto le convienen por el es, movimiento exacto.
2: actual sí, que justamente está llevando a cabo. Ajá, sí, al, me... que, sí, claro, Alberto, lo que nos compartes en ese sentido, pues nos, nos remite al, al trabajo eh, de la semana pasada en cuanto a la pedrastía. Eh, bueno, eso me remite a pensar justamente cómo se abordó en relación a la fijación que tiene el adulto en esa forma de, particular de satisfacción, cómo aplasta, ¿no? es lo que comenta Germán, cómo aplasta al niño en lugar de acogerlo en ese conflicto y el poder profundizar eh, más allá de las manifestaciones conductuales orgánicas, llegar a, a, al fondo de, del conflicto que, que tiene el niño en relación a su cuerpo ¿no? y no poderlo entender, sino a, a poder eh, encontrar una satisfacción vaya erótica en relación a su cuerpo. Entonces hay, una, hay un aplastamiento más allá, Es más bien es una, una situación perversa del adulto llevar a, 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 al niño eh, a quererlo eh, modificar permanentemente sin contemplar los efectos que va a tener para toda su vida. Y que, y que también hay que considerar que esa, ese impulso del adulto
4: pues tiene también que ver con su satisfacción
0: de llevarlo a cabo. Sí, y, 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 sí. y una satisfacción de una morbidez que, que imaginémonos ahorita por lo que decía, como lo decía Eduardo, ese aplastamiento, el adulto aplasta ahí al niño, al jovencito con su propio decir es decir con, con, perdón, a ver una pausa porque me dice el señor Alberto ¿no, no se escucha?
4: Sí eh, se corta
0: el, pero sí se escuchó ¿eh? sí, no, este, no llegué a escucharlo
4: es... todo lo que usted estaba diciendo
0: Ah, ok. Y, bueno, retomo intento. Solamente era eh, señalar cómo la lo que puede ser sin duda una posición... Ah, ok, perdón. Esa, esa era mi comunicación. Ah, ok. Y decía, una posición que puede ser sumamente cruel por parte del adulto es como eh, termina siendo este aplastamiento del niño, del jovencito, con el propio decir del jovencito. Es decir, ahí ex se excluye de toda responsabilidad del adulto y termina llevando a cabo este, este acto, supuestamente avalando eh, respetando el decir del niño pero es una manera de aplastarlo con su propio decir
1: y entonces ¿qué vemos ahí? no hay un correlato directo no hay un correlato, bueno es redundante decir directo, bueno, no hay un correlato entre el órgano sexual y el placer que se le quiere adjudicar uh -huh. no hay no es eh, si algo nos está este, volviendo a poner sobre la mesa la, la, el paradigma trans, por llamarlo de alguna manera ¿no? y las, in, las infancias infancias, perdón, trans es que no hay posibilidad eh, es decir, vemos en vivo y a todo color el, la no correlación entre el sexo eh, biológico y la vivencia que el sujeto está creando a partir de eso ¿no? mm -hmm. y lo que, retomando lo que señalaba el documento que nos trae Einar el, el, el punto que toma Einar, que abstrae de, no hay efectos visibles aún es decir, en esto que vienen señalando habría que esperar a ver qué efectos va a haber y bueno, y nosotros sabemos no en un tiempo cronológico no sabemos en qué momento algo se va a desencadenar justamente por esa, eh, ese ánimo de elección de un objeto y digo ánimo de elección por cómo interviene eh, en este caso las redes sociales que también están señaladas ahí y también lo que nos decía este Néstor cómo está eh, eh, empujando sí por una eh, podemos pensar por una cuestión de creer que esto existe científicamente hablando pero más bien es un empuje desde los discursos ¿no? todo lo que juega desde las redes sociales los influencers a decir mira si tú te sientes distinto a cómo eh, con el cuerpo en que naces entonces hay la posibilidad de que lo puedas modificar ¿no? pero esa sí, sí creación más, perdón, más perdón. creación psíquica que esa entonces, uh -huh. Si no te sientes a gusto con el cuerpo que tienes. Bueno. ¿No? Perdón, Ignacio. Not...
3: Sí, sí, sí. No es relación con lo que acaba de decir. En relación con lo que acaba de decir, justamente aquí les, les, les debo algunas, algunos ejemplos de cómo eh, este, está. Eh, el problema pa, el problema que, 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 que alegan justamente estos colegas sobre esta ley trans no es nada más una cuestión de autodeclaración, que, que ya lo mencionaron, ¿no? Sino cómo para esa eh, rectificación, como le llaman, para la, la ley es, espérenme nada más, de... la ley trans es ejercer el derecho a la rectificación registral mediante la solicitud ante el registro civil de la ratificación de la mención registral del sexo. Bueno, el problema no solo es que los adolescentes eh, hagan esta autodeclaración, que incluso se las autorizan en este anteproyecto de ley, sino que para realizar esa dicha rectificación registral, además se promueven en esta ley los tratamientos hormonales, como mencioné al principio, las intervenciones quirúrgicas y las terapias de aceptación creo que se llaman así. Ahorita, ahorita lo, lo busco y, y podemos, este, puedo explicar en el documento que viene. Ahora, sobre esto que estaba mencionando Misa, este, les, pong, les leo algunos ejemplos de cómo si está, de esto no está basado en documentos, en situaciones científicas, que, que sería lo propio de la ley, sino en estas influencias del exterior. Dice, por ejemplo, El País, este diario español, Divulga día sí, día no, una, una historia felicísima de transición, sobre todo si es precoz, 18 meses, 10 meses, sin dar nunca voz a personas que han de transicionado y denuncian las consecuencias de los tratamientos. Eso lo este, pone en evidencia lo que hace el país. Y luego dice, algunos libros en circulación explican muy bien que YouTube y la red Reddit son los lugares fundamentales para la difusión de la ideología trans y la promoción de tratamientos hormonales y cirugías. También documentan muy detalladamente en, la, en las páginas web y los nombres de, influer, de influencers trans el tipo de influencia que, que ejercen sobre los jóvenes. Las instrucciones que dan para fomentar el enfrentamiento con los padres los chantajes emocionales a, las, a los que hay que someterlos, qué guión seguir para conseguir hormonas en los centros médicos, los maravillosos efectos de la cirugía, etc. Es decir, todo esto está soportando esta, este, esta decisión de una auto, autodeclaración.
1: Sí, y vemos cómo hay todo este eh, gran menú, ¿no?, eh, de posibilidades, pero eh, finalmente, eh, es decir, de todo lo que se quiere tomar en, o que se busca tomar en cuenta para pronunciarse eh, de los efectos que puede tener, ¿no? Según entiendo. Pero vemos cómo son todo este, toda esta gran gama nuevamente, eh, es, vemos cómo se, finalmente la expresión del conflicto, del conflicto de, la, de lo inadecuado que es para el sujeto la vivencia con su cuerpo. ¿no? Y cómo busca, eh, vemos cómo está eh, lo psíquico, eh, en, en una, bueno, lo voy a decir así, lo psíquico eh, subvierte al cuerpo en esta eh, incluso los procesos biológicos del cuerpo para sus fines, la satisfacción. Eh, es decir, finalmente, lo puedo decir de otra manera, lo erógeno, un cuerpo erógeno, como lo decía este Freud, ¿no? que no necesariamente está, está aterrizado en zonas específicas como este, lo trans pretende, ¿no? En, en relación a este, al cambio de sexo, uh -huh. me refiero al órgano sexual, en cada, en cada, este, en la diferencia, en lo que decía, por ejemplo, Alberto al inicio, eh, sabernos hombres, sabernos mujeres, ¿no? Uh -huh. Sino que vemos como en la, toda esta gran gama de posibilidades que se están abriendo a partir de, de lo trans, uh -huh. eh, desde la posibilidad de cambiarse el nombre. Hasta las terapias de aceptación, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues tendrá que hacer todo un trabajo de eh, eh, qué va a hacer con su cuerpo uh -huh, y la transformación que su, que, de, de la cual quiere hacer con su cuerpo. Uh -huh, que Finalmente es el medio del conflicto, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, creo, Misa,
2: digamos, ahí para... Eh, puntualizar algo en ese punto, creo que la dificultad es formar ¿no? la representación psíquica de nuestro cuerpo, eh, que, y existe una diferencia digamos, radical en relación a lo que se hace con lo anatómico, ¿no? que eso es lo que se aborda, eh, ese es el primer eh, paso, eh, y que sabemos que bueno, es un proceso, digamos eh, la modificación del cuerpo que nos acompañará toda la vida, el cuerpo eh, tiende a envejecer, envejecer. esa es su naturaleza, ¿no? en unos eh, envejecerá de una manera en otros de, de otra sin embargo eh, pues creo que eh, lo fino de ahí digamos que es, es, es el campo del psicoanálisis dar cuenta ¿no? de que lo psíquico no es atravesado por esas modificaciones eh, de lo exterior entonces obviamente y creo que eso es eh, algo que lo que nos tenemos que detener y subrayar eh, ¿no? con, con, con completa energía en relación a que eso nunca se va a tocar eh, cuando se, se llevan, se, se
1: hacen las modificaciones del, en el cuerpo. Es que no hay una vivencia con el cuerpo, de eh, ni siquiera para la ciencia, de que el sujeto pueda decir, ay, me pasa esto en mi cuerpo y entonces necesito, por ejemplo, tal medicamento eh, con precisión. Ah, ya lo resolví. ¿no? Uh -huh. no existe, no existe un conocimiento así del sujeto sobre su cuerpo. Imposible. ¿no? Eh, es, eh, ni vía es, la meditación, ni vía una psicoterapia bioenergética, ni vía ninguna, ninguna. Ningún eh, conocimiento tiene esa posibilidad, ¿no?
0: Uh -huh. eh, so, es sostener, misa, el fundamento de lo imposible porque ahorita mismo, es decir, ni en el campo psicoanalítico, porque hay una cuestión, querido público, no se vayan a ir con la finta. Ahorita mismo que Eduardo decía esta expresión, nos decía la, la representación psíquica del cuerpo, ojo, no quiere decir que entonces en el campo psicoanalítico o ya en la experiencia analítica, ah, vamos a alcanzar, vamos a conocer cuál es esa representación psíquica del cuerpo. No, utilizamos esta expresión, es decir, es, es una, nos acerca a poder nombrar algo a lo que en el fondo no tenemos acceso. Lo que hay que sostener es que esa representación, a esa representación psíquica del cuerpo no tenemos acceso y es seguir sosteniendo a partir de la experiencia misma del análisis y en el psicoanálisis el fundamento de lo imposible. ¿Y qué quiero decir con esto? Ojo, y por eso les decía así, ojo querido público, que no estamos tampoco diciendo, ah, este, aquí, aquí ya llovió, aquí sí están las respuestas, o aquí sí tenemos el acceso a lo que bien sabemos que es de, de, del orden de lo inaccesible. Aquí se sí trata llovió. por. Ah, perdón, Einar, ¿cómo? Aquí sí llovió. Venga, Ainar, venga. Y
3: se mojó mi ropa. No, bueno, este, es que ya misa al inicio planteaba una premisa muy importante. Si la puede retomar, misa, este que justamente eh, para el sujeto mismo su cuerpo le es desconocido. Eh, es decir, sí. sí. Sí, ya desde que... ahí se abre una dimensión que usted bien lo decía, ¿no? No lo alcanza nada.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero... Me quedé en la risa de su ropa. Sí. <risa> que se mojó. Pero... Pero sí, era este que no se trataba de una mecánica del cuerpo, no eh, de esta pretensión de, bueno, para cada organismo hay un, un efecto preciso de placer, no, como creen, sino que la, hay una creación psíquica de cada uno en relación con ese cuerpo. Eh, bueno, esa es una creación incluso, bueno, una creación me refiero a cómo va a subvertir el sujeto en una creación psíquica al cuerpo para una satisfacción y que esa creación esa es desconocida para el sujeto. Hagan el favor. ¿no? y Que pretendan que eso se pueda aterrizar en lo concreto de ahí lo que, la importancia del señalamiento continuo en relación con la psicosis ¿no? que se ha sostenido en todas las emisiones cuando se habla del cuerpo y de estas expresiones que van virando la situación para allá ¿no? pero también es eh, como que si sí hay po como posibilidad al menos en el campo analítico en esto que también se señala en este documento ¿no? lo que usted seleccionó Einar de eh, que pueda bueno a mí me hizo pensar eso que, que pueda cada uno decir eh, digamos po la posibilidad de que a través de su propia este, de su propio decir eh, pueda ir dando cuenta de eso que es desconocido para el sujeto uh -huh, y que pueda empezar a este vía la palabra a ver qué es lo que le, eh, hablar de ese conflicto bye, uh -huh. y de esa creación inédita de ese placer jugado eh, con esto que podemos nombrar cuerpo. Uh -huh. ¿Okay? porque eh, bueno me atrevería a decir deja de ser, eh, bueno perdón, no, la, para decirlo mejor este, lo que decía Germán, la representación a la cual no tenemos acceso de todas formas tiene efectos uh -huh. Uh -huh. entonces hay que estar ahí eh, en la escucha analítica, ¿no? en, en ver cómo se juega esos... Eh, en los efectos de esa representación que es creación del sujeto, ¿no? en relación con su cuerpo. Uh -huh. E incluso, eh, bueno, aquí me voy a permitir decir, Freud al final de su obra llega a decir, bueno, lo poco que podemos decir de esta relación del sujeto con su cuerpo es, miren, pequeñísimo. Uh -huh. No porque fuera pobre la, el trabajo de Freud, finalmente tenemos ahí 23 tomos de su obra, y, en fin, uh -huh, sino en esa prudencia... De que, bueno, eso desconocido, de eso desconocido no podemos hacer un inventario, ¿no? Como, sea, como se pretende desde la medicina, ¿no? Miren, si esta parte de su organismo le puede dar este placer erótico, ¿no? <ríe> Por favor. Uh -huh. ¿No? Así como... No, es impensable. Eh, eh,
4: hay algo que yo, que yo quisiera retomar de lo que Néstor dijo, que se me hace sumamente importante, porque es como, de alguna manera... Uh, una, una llavecita que abre una puerta a, 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 considerar, a considerar lo que voy a decir es ese eh, tomar la decisión de transformarse no atraviesa y no toca lo psíquico eso es sumamente importante porque efectivamente no porque yo haga eso entonces yo ya resolví eso no está resuelto en lo psíquico no está resuelto.
2: Exacto, claro. y eso es peor, ¿no? Porque el sujeto al atravesar esa experiencia que también puede ser eh, muy peligrosa en relación a, a la intervención quirúrgica sobre el cuerpo, que también es un tema que se ha abordado esa modificación, eh, puede, por supuesto, que en, en el procedimiento implicar la, la, la muerte de, del sujeto, que es algo también de lo que no se habla o que se cubre. Y la otra es también vivir cuando el sujeto da cuenta de que no era, eh, no era la, la modificación anatómica lo que venía a resolver el conflicto que estaba jugado. Entonces sí es muy importante irse con mucho cuidado en este sentido por, 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 por los efectos que, que ya hemos mencionado. Sin embargo, creo que también me gustaría retomar algo que la, la doctora Lozano ya nos decía, ¿no? En relación a, a, la, a que la identificación en el sentido psicótica, ¿no? Es decir tu conflicto es, es el mío, ¿no? Entonces creo que es, 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 en esa situación pues, nos, nos vuelve a llevar a, a, a repensar ¿no? cómo la satisfacción va más allá de lo orgánico. Hay un placer psíquico, ¿no? Lo que en los programas en relación a, a, la, a la obesidad pues, ya nos, 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 eh, pues, nos mostraba muy bien, con un ejemplo, me parece que era la doctora eh, Valeria o la doctora Silvia que nos hablaba en relación a que pues en una dieta no se trabajaba sobre el placer jugado o que se, eh, en la o sea bueno es decir el placer estaba en la, en, en la obtención digamos del placer mórbido ¿no? en relación a, a la modificación de ese cuerpo entonces creo que eh, sí son, son puntos muy 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 trascendentes que, que hay que pues continuar ¿no? abordando en, en el programa
0: Ahora, si me, si me permiten, queridos colegas, eh, aprovechar en este momentito una pequeña pausa para que podamos dar lectura a mensajes ya recibidos de nuestro querido público Radio Escucha. Yesenia García Salgado nos dice, buenos días, queridos doctores. Qué gusto escucharlos en palabra de hombre. Eh, Analicet Martínez nos dice, buenos días, saludos cordiales. Eh, por acá hay más, permítanme eh, y, eh, ah, y otro comentario de Yesenia García Salgado que dice justo leía una nota de una, entre comillas dice mujer trans que dice que se dio cuenta que siempre se ha identificado como un caballo tiene 50 años y era profesor de francés Está exigiendo a los tribunales en Francia que pague los gastos de su transformación transespecie.
3: ¿Y por qué los exige?
0: <ríe> <ríe> Buen punto. Sí, claro.
2: Sí, es lo que hablábamos, ¿no?, en relación al derecho, es decir, elevar a, a nivel de derecho para un sujeto, pues, ese, 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 esa, pues esas posibilidades de perversión, ¿no? Entonces sí es una problemática, eh, pues que toca, pues, muchos, puntos, muchos aspectos, digamos, en cuanto a lo político, pero que no da cuenta, digamos, los discursos, eh, no solamente los de género, sino los discursos que están en favor de eliminar eh, lo, lo, la, la constitución tradicional, o la, lo, que hemos, lo que se vive, digamos, en cuanto a eso normal de lo que el sujeto quiere escapar. Entonces, bueno, es, muy, es, 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 digamos, es mucha la problemática, pero sí, es un buen cuestionamiento, ¿no? Porque el Estado, sino el sujeto mismo tendría que ser responsable, ¿no? O sea, tomó la decisión.
4: Sí, es lo que yo iba a decir. En una de esas ya está. El que pagó, pues tiene la culpa de haberme pagado eso, ¿no? Exactamente. Y es que se le ha preguntado a esa persona si sabe rebuznar como, como caballo, porque pues en una de esas hasta eso le falla.
0: Exactamente, a lo mejor el, el, el relinche no ha sido algo este, bien adoptado, adaptado también por parte de esta persona. Sí, pero efectivamente me parece que el, eh, si bien la broma simultáneamente, lo que, lo que estos casos nos dejan ver justamente son estos signos. Vaya, que lo que bien pudiera este, quedarse solo en términos de un chiste, eh, hoy son manifestaciones de manifestaciones de una demanda en, en cierto sector de nuestra sociedad que alcanzan estos niveles. O sea, que alcanzan ya, ya nos alcanzan o ya nos rebasaron en términos de la realidad y que, sin lugar a dudas, son las condiciones que nos lleva pues justamente a que abramos estos espacios de la conversación, a que hagamos un análisis de lo que, eh, como eh, permanentemente la doctora Heisen nos dice, de lo que los signos de nuestro tiempo está arrojando como algo que a permanentemente poder analizar y estar estudiando. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más, queridos colegas? ¿Por dónde? Este entonces. Eh, a ver, les, les comento eh,
3: un poco eh, qué se es está eh, a qué se refieren con los tratamientos hormonales, es decir, cuáles son los tratamientos hormonales que se están haciendo. Eh, bueno, primero este documento también menciona que eh, los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se han incorporado a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en la cartera de servicios complementarias de algunas comunidades autónomas. Tratamientos tales como bloqueadores puberales se están administrando ya por no hablar del uso de hormonas del sexo opuesto con efectos potencialmente mucho más nocivos. Bueno, ¿qué son esos bloqueadores puberales? Este, me fui a investigar porque es la primera vez que yo lo escuchaba, pero ya es un, un término que se maneja en estos discursos, y son medicamentos que detienen el aumento de las hormonas sexuales que impulsan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad. Su uso en menores pretende darles tiempo para explorar su identidad de género sin tener que sufrir el malestar de enfrentarse con la aparición de cambios corporales no deseados. Ahora les voy a hablar, les voy a mencionar las consecuencias que hay de este tipo de intervenciones eh, um, primero un, un grupo de investigadores de Ámsterdam dicen que eh, les, se, les, se les ha preguntado acerca de los efectos de la administración de, estas, de hormonas en niños y niñas eh, particularmente su, su, sobre su fertilidad y responden que dicen no lo sabemos hasta ahora se ha investigado poco el tratamiento con bloqueadores de la pubertad y hormonas en los jóvenes. Por eso también se considera experimental. Somos uno de los pocos países del mundo que lleva a cabo investigaciones continuas al respecto. En el Reino Unido, por ejemplo, solo ahora por primera vez en estos años, se ha publicado un estudio sobre un pequeño grupo de personas transexuales. Esto hace que sea tan difícil casi toda la investigación. Esto hace que sea tan difícil que casi toda la investigación proviene de nosotros. Hay, un, hay una hormona que, que, se, que, se, está, es, que se ocupa para, para este tipo de cambios, que es la eh, hormona Lupron. Y sobre esto otros investigadores dicen, el uso temporal del Lupron también se ha asociado y puede ser la causa de muchos efectos secundarios permanentes graves como la osteoporosis, los trastornos del estado de ánimo, las convulsiones, el deterioro cognitivo y cuando se combina con hormonas de distinto sexo, la esterilidad. Además de los años causados por el Lupron, las hormonas cruzadas exponen a los jóvenes a un mayor riesgo de ataques cardíacos, derrames cerebrales, diabetes, coágulos de sangre y cánceres a lo largo de su vida si añadimos el hecho de que las niñas físicamente sanas que creen en la transexualidad, se les practica una doble mastectomía a los 13 años y una histerectomía a los 16 años, mientras que a sus homólogos masculinos se les remite a la castración quirúrgica y a la penectomía a los 16 y 17 años respectivamente. Queda claro que afirmar la transición en los niños consiste en mutilar y esterilizar a los jóvenes con problemas emocionales. Es decir, no solo, retomo el comentario de Néstor, no solo es que todas estas intervenciones no tocan a lo psíquico, sino además las consecuencias graves, ya ahí sí, a nivel físico, que provocan todo este tipo de intervenciones.
0: Ahí me
1: escuchan.
3: No
0: se oye, Misa, no se oye. Si usted está hablando, no se oye. Y, 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 ah, sí, Misa, tiene apagado su micrófono. Y que vaya vaya eh, nivel y cantidad de efectos a nivel, incluso también, como ahorita lo dice Einar, físico y orgánico, este, que en definitiva no se toma en consideración, eh, en su, sí en su trascendencia, en los efectos trascendentales que tendrán en la vida de cualquier eh, ser humano, que lleva que a cabo semejante decisión a tan corta edad eh, permítanme leer de parte de nuestra radioescucha Yesenia García Salgado que nos hablaba ahorita de este caso en, en Francia hizo un comentario más y nos dice lo siguiente hice el comentario a propósito de la, hice el comentario este que nos dijo sobre la persona que, que se identifica como un caballo Dice, a propósito de la psicosis que puede devenir en una decisión de ese tamaño, un hombre se identifica como mujer, se transforma mujer y después dice que siempre no, que se da cuenta que era un caballo.
1: Eh,
4: sí, yo, sí, yo justamente quería, yo quería, perdón, sí, adelante, quería adelante. comentarles algo que, que me surgió de, de pronto, así como, como casi evidente, es eh, que todo esto parece ser que tuviese un común denominador y es porque, eh, y pienso, lo pienso así porque es esa queja finalmente de... De los trans o de los homosexuales, de la mujer, que han sido incomprendidos y que han sido, que han sido lastimados a través de, de, su, de su existencia sí, sí. por estos hombres malvados que, que hemos sido. Y, eh, y eso, pues, eh, me suena muy, de alguna manera, muy atractivo de comentarlo. Porque pues tiene, tiene eh, finalmente ese boom, ese boom eh, social que, está, que, que, que han adquirido, tiene esa relación de eh, hemos sufrido, ¿no? hemos sufrido esta incomprensión, no nos han entendido nunca eh, y además nos han agredido. Ajá. Y entonces eh, se me hace, pues eh, más bien como, se los propongo como una pregunta en cuanto a, a esa como característica que hoy me, me suena muy
2: elocuente. Sí, claro, lo que yo pensaba justamente en relación a este ejemplo que nos trae la de escuchar es como creo que la, lo que nos parece claro cuando hay ese tipo de, de saltos de, de un hombre que, bueno, nos identificaba como hombre sino como mujer y luego que no, que era caballo, luego pues será planta, ¿no? O será lo que se le ocurra. Es justamente pues que la demanda de sostenerse, es mantenerse insatisfecho, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente hasta que el límite del de, de orgánico del cuerpo pueda resistir pues esas modificaciones, ¿no? Pero entonces ahí la, la, el cuestionamiento sería pues qué están haciendo pues tanto los organismos, los gobiernos, las instituciones, para realmente no estar a merced ¿no? Hacer una vigilancia justamente de aquello que a un sujeto se le puede imponer. Entonces, creo que es, es, es muy difícil, como cuando la política va en contra del propio sujeto, eh, mascarando ¿no? eh, la igualdad y los derechos humanos. Y, y, y creo que eso es, es muy delicado por, por lo que favorece. ¿no?
1: Y, y también hay este, otros dos puntos. Bueno, ya me escuchan, creo yo. ¿no? Eh, sí. En relación a la. que no se trata de la concretud de la modificación. Ajá, sino aquello que no está eh, dicho eh, que está llevando a la persona, a cada sujeto a tomar esa decisión eh, digamos en la expresión de un conflicto eh, desconocido eso por un lado y por el otro, bueno claramente eh, y se ha dicho también en otras emisiones que hay una, toda una economía eh, detrás de ¿no? inmediatamente eh, se ha hecho una economía que le viene bien a los estados eh, tal vez Ahí habrá ya que se puede polemizar de que, bueno, si el Estado se está haciendo cargo de estas eh, dificultades, entonces le va a costar al Estado. Uh -huh. Pero por otro lado tenemos la economía de los influencers, ¿no? También por ahí hay millones y millones que un influencer puede ganar, o influencers pueden ganar por la este, promoción del discurso. Uh -huh. Eh, de la modificación del, del cuerpo que no va a pasar necesariamente por una este, un tratamiento X psicológico mucho menos por una, una escucha analítica ¿no? porque bueno circula el psicoanálisis como te va a tomar años decidirte ¿no? Eh, y no este no en lo inmediato como te lo puede proporcionar, en este caso ya el gobierno y sus instancias y todo su, su esquema de atención. ¿no? Y este, bueno, pero retomando el punto eh, que señala eh, Alberto, eh, en estas transformaciones, claro que es la expresión de algo no dicho, ¿no? Eh, es decir, finalmente la expresión del de conflicto sexual, es decir, entendiendo bien que acá nos referimos a lo sexual en su estatuto este, psicoanalítico y eh, que tiene que ver, por supuesto, también con el cuerpo, ¿no? Es decir, estas dificultades de la correlación, como lo, lo había estado diciendo.
3: Sí, y otra de las cosas que en relación a esto que mencionaba Néstor, eh, ¿Cuál es el compromiso, la responsabilidad que, es, que están tomando los, los, los gobiernos, los estados, ante este tipo de, de propuestas de ideologías? Por lo menos en el, en el caso español lo que queda muy claro es que el, eh, el gobierno no, no hace un compromiso por realmente hacer un análisis profundo, sino se fundamenta en una ideología en esto que mencionaba usted, este, Misa, una situación económica eh, de proponer pues todo este tipo de intervenciones eh, y que justamente no se da cabida a este tipo de análisis más profundos y sobre todo a la intervención justamente del cuerpo por vía de la palabra. Uh -huh. no, no, no hay cabida para vía de la palabra y es una de las cosas que estos colegas proponen
0: ya en su, en su, en su propuesta, ¿no? que se intervenga, nos,
3: que se dé cabida a la palabra.
0: Sí, y eso nos lleva de vuelta, Einar, a Einar, algo que hemos ya trabajado aquí en Freudiana Radio y es lo que corresponde a eh, lo políticamente correcto. Es decir, vemos cómo entonces eh, las, las determinantes y las determinaciones que pueden seguir los estados-nación en la actualidad, digamos que en muchos casos se quedan solo en este nivel que, que popularmente conocemos como de queda bien y entonces el queda bien obedeciendo simple y llanamente a la superficialidad que, que se propone desde lo políticamente correcto y decirlo como lo hemos dicho aquí con toda fuerza porque es una superficialidad dado que eso cancela eh, lo que en algún momento la doctora Lozano insistía en señalar eh, que la, el dar lugar al pensamiento crítico y, y, por supuesto, queda también negada la posibilidad, como ahorita usted lo planteaba, Einar, de realmente poder hacer un análisis a fondo en lo, que cada, eh, en lo que una decisión como esta implica. Y no solo una decisión, sino ir a fondo en lo que igual aquí en Freudiana Radio hemos insistido, en que eh, le demos un lugar cada vez más en lo, dentro de lo social, en la cultura, a la concepción de la sexualidad Descubierta por el psicoanálisis, descubierta y que sostiene el campo psicoanalítico, es decir, en su fundamento la sexualidad infantil, que, que con, con todos los, los componentes y fundamentos que, este, pues que son los que Freud devela y aporta a la cultura, y que bien sabemos nosotros son de orden fundamental para poder dar dimensión a lo que se juega en cada uno de estos actos, de estas posibilidades. Eh, Queridos colegas, si me permiten, eh, estamos acercándonos ya al, al término de la emisión de hoy. Nos quedan más o menos unos ocho minutos. Y antes de llegar al final, lo que quería pedirles ahorita es la posibilidad de dar lectura a un par de comentarios más que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Nidia Mora nos dice lo siguiente. Suena muy violenta la intervención que describen, y no solo en lo psíquico, sino en el cuerpo como tal. Irrumpe e interrumpe un proceso natural, justo en esa lógica de convertirlo en lo que se siente natural cuando no es así. Exacto. Y...
3: Ahora hay que decir, perdón, perdón. Ah, bueno. Sí. Sí, no, sí, perdón. sí, adelante, Inar, adelante. Sí, sobre esto, este, sobre lo, lo natural, más bien yo retomaría el comentario lo, lo, los comentarios que algunos de ustedes eh, fueron diciendo a lo largo de esta transmisión. En que justamente lo que el psicoanálisis devela, lo que, lo que pone, este, digamos, a la luz para, para la humanidad sobre qué es el cuerpo de un ser humano, es que justamente eh, el cuerpo humano eh, no hay ahí, digamos, una naturalidad, sino lo que crea es un conflicto, que es todo esto que, que ustedes han venido diciendo de, de varias maneras, ¿no? es un conflicto, y justamente porque mi propio cuerpo representa para mí un conflicto, para mí, para nadie más, representa un conflicto, es justamente porque se puede dar cabida y rienda suelta a todas estas propuestas, justamente de normar lo que para mí es un conflicto. Voy a decir rápido algo que acabo de escuchar en una de mis analizantes y que me lo dijo justamente en esta semana. A mí no me gusta mi cuerpo, si subo de peso no me gusta, si bajo de peso no me gusta, si estoy en mi peso por mi estatura no me gusta, no me gusta mi cuerpo. Es decir, como lo, lo normal, si podríamos decir así, o lo natural, eso es lo que descubre el psicoanálisis, es que el sujeto en relación con su cuerpo tiene un conflicto. Y ese es, ese, es, ese es el cuerpo del ser humano eh, que el psicoanálisis nos entrega, ¿no? Si pudiera nombrarlo, en vez de decir cuerpo, porque ese, eso es hermoso, eh, como Freud, digamos, descubre el cuerpo humano, si lo puedo decir así, Freud, en vez de decir cuerpo yo diría síntoma histérico. Ya desde ahí este, Freud nos, hable, nos abre un mundo, porque entonces el cuerpo humano es un sustituto de eh, satisfacciones pulsionales que se manifiestan en ese organismo. Y eso al sujeto le trae, híjoles, eh, pues problemas, ¿no? Freud de... <risa> tuvo que lidiar con eso y toda la ciencia de su Exacto. época no podían comprender la histeria.
0: Y hasta de esta época, Iner. Exacto. <risa> hasta el
4: día de hoy. Ah, a eso le podemos añadir una cosa. No porque yo esté molesto con mi cuerpo, no hay una realidad que se me devela. Lo que estoy viendo que soy. Eso. Con el cuerpo que tengo. Uh -huh. Entonces, por más que yo pueda transformarlo, transformarlo, yo sé. Yo sé. Y siempre sabré quién era desde el principio. Uh -huh. O en un principio, al menos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, eso y eso, eso, eso. De todos modos un conflicto que va a mantener el conflicto original. Uh -huh. de esa pregunta hecha.
0: Y, y lo, que, lo que dice ahorita Alberto me, me parece fundamental y me hace remitirlo de inmediatamente a lo que ayer la doctora Heisen introducía y que me parece hermoso y muy profundo en el sentido de cómo eh, a lo que tenemos acceso, digámoslo así, del cuerpo, no es nada más que un reflejo. Un reflejo. Y cuando la doctora Heiser dijo eso ayer, no, bueno, sí, wow. este Sí, para quitarse el sombrero, en el sentido de a lo que nos lleva, por lo tanto, del trabajo y la concepción lógica de cuerpo, hay que hay que considerar. Es decir, no irnos en la finta de la materialidad, sino justamente a lo que nos lleva, lógicamente, el decir, se trata de un reflejo. De He
2: hecho, también por la doctora Silvia, en algún momento hay un pequeño... Fragmento, de hecho, de un, unas palabras que la doctora habla en relación al cuerpo, el territorio de las emociones, lo pueden buscar en YouTube. Es algo que me pareció genial en relación a esta, digamos, esta aprensión poética, lo podemos decir así: en relación a, a que eh, el, o sea, hacemos una construcción del cuerpo, no del ser es lo que decía la, la doctora en ese, en ese sentido, que es profundo, ¿no? O sea, no, nos, nos, ha, nos, nos eh, arrebata, digamos, de, de todo, todo el semblante que, que es hablar de, de, lo, de lo anatómico, de lo fisiológico, lo orgánico, para llevarnos a lo puro, a eso imposible de, de, de hacer una aprehensión, ¿no? Mediante los discursos, ¿no? Como ya lo decían. Eh, entonces creo que es bellísimo eso de cuando hablamos y nos vivimos eh, en este cuerpo con sus conflictos, con sus posibilidades, pero que aún así no alcanzamos, eh, como dice también
0: Alberto, eh, el origen, ¿no? uh -huh. Entonces, es, es, es genial. Y, y Eduardo, en relación a lo que dice ahorita, hacemos una aprehensión siempre incompleta. Eh... Queridos colegas, por favor denme un momentito para dar lectura al último comentario que recibimos el día de hoy. Llega por parte de Lidia María Molina y dice, no cuento con una opinión elaborada, pero recordé los casos de hombres trans que llevan un embarazo. ¿Qué se puede pensar al respecto? ¿Se identifican como hombre, pero la función biológica de la maternidad se mantiene? ¿O cuál es la finalidad de esta mezcla? Como hace un momento lo mencionaron, ¿se tratará de mantener una satisfacción?
1: No, bueno es...
4: Pues yo pienso que el que puede responder a eso es, es el mismo trans que, que, que puede pasar, que pasa por ahí, ¿no? Eh, que se le haga la pregunta, Ahora bueno, así que... Y, 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 y nosotros escuchar de qué manera eh, puede responder a eso pero pienso que eso de todos modos eh, seguirá siendo un conflicto al menos
3: sí es, es muy 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 bello el comentario Alberto porque a mí me da la posibilidad de decir pues hay que pasar el conflicto a la palabra eso es justamente la propuesta del psicoanálisis no inmediatamente quererlo re resolver sino justamente que el sujeto dé cuenta qué es lo que está viviendo ahí, que hable de lo que está viviendo ahí, que hable de su situación que está atravesando. En ese sentido me parece muy puntual el comentario. Hay que preguntarle, es decir, que lo pase a la palabra, que los sujetos hablen sobre el, su experiencia, su vivencia, su conflicto, su malestar sobre su propio cuerpo, y no inmediatamente recurran a este, modificaciones, o decisiones eh, que pueden traer consecuencias difíciles, ¿no? Sí, es una Hola. respuesta
2: muy analítica, ¿no? En ese sentido, de, pues, que él nos diga, ¿no? Pero creo que también eh, esas, en esa situación, pues, no se contempla realmente también cuáles van a ser los efectos de esa decisión para el niño o la persona que, que se está gestando en ese cuerpo, ¿no? Con ese, con ese conflicto, si lo podemos decir así o no, pero es interesante también ir un paso más allá de esa manifestación y pensar en los efectos que tiene para, para esa persona que viene ahí, en esa construcción
4: eh, eh, Yo agradezco mucho esta, esta, esta pregunta porque justamente eh, nos vemos nosotros mismos incluidos en, 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 la, en la pregunta o sea, en, pues sí ¿qué sucede con eso, no? Y este eh, 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 cómo esto eh, que esa persona puede vivir, pues también nos afecta a, a nosotros, pues que tenemos estos otros ojos para, para hacernos la pregunta, ¿no? De, y, y tratar de entender eh, qué es lo que está viviendo e, e, esta persona que se ha eh, propuesto pasar por eso, pues, eh, de esa manera al menos,
0: ¿no? Uh -huh. Pues bien, queridos colegas, eh, querido público Radio Escucha, eh, estamos ya sobre el tiempo, eh, lo cual nos indica que estamos llegando al término de la emisión del día de hoy, octubre 5 del 2021, eh, eh, correspondiente a Palabra de Hombre en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y donde, como bien saben, pues está puesta ya establecida la cita ya tradicional que tenemos para mañana, eh, al mediodía, y continuar, por supuesto, continuar con este tema tan importante, tan interesante, que es el cuerpo, y que mañana miércoles es la posibilidad y también oportunidad para volver a pensar. Volvamos pues eh, el día de mañana, volvamos a pensar el cuerpo.